0: Liefde tussen jou en mij. Dat zinderende gevoel, diep van binnen, dat jou en mij onszelf laat zijn, zodat we samen groeien en samen sterk zijn. Hey, daar ben je weer. Dat is fijn. Hm. Heb je mijn vorige podcast geluisterd, waarin ik uh, je tips heb gegeven hoe je op een echt fijne manier met iemand kan verbinden. De kern van die podcast was echt wel uh, dat stukje over angst voor verlies. Eigenlijk is dat de grootste rotzak als het gaat over willen verbinden met iemand anders, zeker in de liefde. En vandaag wil ik je eigenlijk weer nieuwe tips geven. Ik vind het alleen maar fijn om inzichten te delen. En nu gaat het over hoe je gewoon weer een fijne relatie krijgt. En dan denk je dat je misschien een heel verhaal krijgt, allerlei tips over wat je dan samen kunt doen. Maar weet je, jij bent de sleutel naar het geluk in je relatie. Dus natuurlijk gaat het ook over jullie, uh, maar uiteindelijk ben jij het die het kan veranderen. En dat geldt natuurlijk ook voor, voor de anderen, voor je partner. Maar ik wil eerst eens even naar het thema schuld. Want daar waar angst voor verlies een enorme boosdoener is, is schuld het ook. En zeker als schuld voor jou um, olie op het vuur is, of waar, dat je haren er van overeind gaan staan. Um. Hoe vaak heb je bijvoorbeeld wel niet gehoord vroeger, maar twee vechten, twee schuld. Ja, de, de manier om het op te lossen misschien, kan. Uh, maar ik werd er gek van. En zeker als ik voelde dat het gewoon niet eerlijk was. Uh, hè, wanneer voor jouw gevoel bevro- vroeger bijvoorbeeld, toch die ander echt begon met slaan. En nu ben je volwassen, zit je in een misschien al lange relatie of net korte relatie... En elke keer wanneer er iets misgaat, krijg jij de verwijten naar je hoofd geslingerd dat jij weer iets niet goed doet. Moet ik het weer oplossen? Moet ik weer sorry zeggen? Kookt het bij je van binnen? Een schuldgevoel en verantwoordelijkheid die gaan hand in hand. Er zijn meerdere redenen waarom je verantwoordelijk wordt gehouden, maar ook vroeger werd gehouden. Vroeger bijvoorbeeld omdat je nou eenmaal de oudste was, of slimmer in de optiek van je ouders, sterker. Maar ook omdat je wel verantwoordelijk moest zijn, omdat je ouders veel ruzie hadden, een van je ouders misschien wel ernstig ziek werd of overleed, en jij nog een kleiner broertje of zusje had, dan ga je dingen dragen die te groot voor je zijn. En wanneer je partner tegenover je staat, jou verwijt, de schuld bij jou ligt, Dan kan er een flinke kortsluiting ontstaan in jou. en boosheid die niet bij je partner hoort, maar bij diegene die jou vroeger onterecht verantwoordelijk hield. Al dan niet onbewust of bewust. Dan komt er een stortvloed over je partner heen. Maar jij besluit, no way dat ik nog eens verantwoordelijk ga zijn voor iets wat niet van mij is. Dan maar ruzie. Dus die verkeerde verantwoordelijkheid van vroeger, de niet gepaste, die niet bij jou hoorde, die zorgt er dus voor dat je eigenlijk in het hier en nu de verantwoordelijkheid die je wel hebt te nemen, niet kan nemen. En zo houdt jouw oud zeer, want dat is waar dit over gaat, ruzie in stand. Dat mechanisme, die hakken in het zand en reageren vanuit oud zeer maakt dat je die ruzie dus creëert en verder ja, wordt alleen maar meer. En je ziet daardoor je eigen aandeel namelijk niet meer. Want je wil hem, kan hem waarschijnlijk door de pijn ook niet zien. En je neemt er dus ook geen verantwoording voor. En voor je het weet kom je in een slachtofferrol en ben je afhankelijk van de ander of uh, er iets gaat veranderen. Of jullie weer in beweging komen. En je geeft daarmee onbedoeld en onbewust je eigen leiderschap weg. Schiet het woord schuld niet bij iedereen in het verkeerde keelgat? Hoe vind je het klinken als ik zeg waar twee vechten, twee in aandeel? Dat gaat over van invloed zijn. We willen allemaal graag op een positieve manier van invloed zijn. We willen iets betekenen. Maar hé, hey, soms zijn we simpelweg ook gewoon een keer op een niet zo positieve en constructieve manier van invloed. Soms zijn we gewoon mensen die nog elke dag mogen leren, omdat we nooit uitgeleerd zijn. Het doe gek, we zijn gewoon mensen. Wanneer jij je aandeel durft te zien, kun je blijven groeien en komt er ruimte voor liefde. Dus hoe zou het zijn als jij het woordje schuld gaat vervangen voor aandeel? Ga maar eens voelen wat er dan gebeurt. En om een relatie te helen, is je eigen aandeel durven zien de meest belangrijke stap en meteen de meest moeilijke. dat vraagt om te durven zien dat jij een ander iets aandoet. Zonder schuld. Want als je het anders had gekund, dan had je dat zeker gedaan. Je eigen aandeel zien verzacht de strijd. Dit geldt natuurlijk voor jullie allebei. Wanneer beide in een relatie... En een conflict, hun aandeel durven zien, stopt het verwijten, stopt het vingerwijzen en kan de uh, compassie en van daaruit liefde weer gaan stromen. Wanneer je je eigen aandeel ziet, dan moet je daar iets mee. Je, eigenlijk kan je het dan ook niet meer laten liggen. En je kan niet zeggen, oh, ik deed dat en dan gewoon er weglopen. Ik denk dat je dan nog veel meer muziek krijgt. <laughs> um, wat je verantwoordelijkheid nemen is dus de tweede stap. Hè. Dus de eerste stap is je aandeel zien. De tweede stap is vervolgens uh, iets doen met dat aandeel. Dus je verantwoordelijkheid gaan dragen. En de meest liefdevolle wijze naar jezelf is vanuit compassie kijken naar hoe het komt dat je deed wat je deed. Wat raakte je lief in jou? Wat deed er zeer? En vooral, waar ken je dit van? Wanneer heb jij dit als kleintje al eerder ervaren? En welk mechanisme heb jij daarop ontwikkeld? Dat is namelijk vaak precies wat je doet... naar de ander in een ruzie in het hier en nu. De manier om je relatie te helen is dus om jezelf te helen. Een goede partnerrelatie begint bij jezelf. Want jij bent het die vanuit... Jouw eigen kindpijn, het oud zeer, reageert in het hier en nu. En alleen jij kan die pijn helen. Alleen jij kan die patronen doorbreken. Een relatietherapie waarbij jullie samen in gesprek zijn, brengt jullie wel veel inzichten. Maar op de diepere laag blijven jullie persoonlijke triggers aanwezig, waardoor je nog steeds in die onbegrijpelijke ruzies terecht kunt komen. Weet je, dus het beste praat je niet alleen met elkaar, maar doe je dus ook je eigen innerlijke werk. En mijn relatietherapie, best een unieke vorm van therapie. Ik kan me namelijk niet aansluiten bij uh, beroepenverenigingen, omdat het gewoon buiten de boekjes is. Maar voor mij klopt die zo, en ook voor de mensen die bij mij zijn. Mijn manier van therapie bestaat uit natuurlijk ook de gesprekken. Je, je Je moet eerst uit die verstrengeling komen, je moet eerst... Weten waarin je dus zo geraakt wordt. Wat je patronen zijn. Maar vervolgens moet je gewoon zelf aan de bak. En zelf dat innerlijk werk doen. Uh, dus bij mij heb je en de gesprekken en het uh, lichaamswerk op de mat. Waardoor je dus um, al je eigen rotzooi opruimt. Door al je eigen shit heen gaat. durft te zien en te voelen waar je partner steeds zo in prikt. En die zal het blijven doen. Totdat jij er iets mee doet. Net als met kinderen, net zo goed een spiegel. He, dus in de gesprekken wordt in een korte tijd helder welk oud-zeerder op ieder geraakt wordt. En hoe jullie daar in elkaar steeds weer triggeren. En dan is het aan jou, aan ieder van jullie, om daar iets mee te gaan doen. En wat ik al zei, jij bent de sleutel naar het geluk in jullie liefde. En dan is het aan jou om jezelf te bevrijden van alle oude ballast. Al je niet helpende, blokkerende overtuigingen, ja, overlevingsstrategieën, en hè, die allemaal zo over elkaar heen buitelen in die ruzies waarin je zo verstrikt raakt. En hoe meer jullie opruimen, hoe minder jullie elkaar kunnen triggeren, hoe zuiverder je met elkaar kunt verbinden en communiceren. Ruzies zijn dan amper nog ruzies. Weet je, dat zijn dan de momenten waarop je gewoon even duidelijk maakt, hé, wacht even, hier, hier sta ik, dit is wat ik belangrijk vind. En daarmee laat je ook zien dat je de ander belangrijk vindt. En als jullie dit allebei doen, dan is de weg vrij zowel naar jezelf als naar jullie liefde. En kom je zowel thuis bij jezelf als bij elkaar. Denk je, hé, dit is misschien wel iets voor ons? Vraag dan vooral mijn gratis online training aan. Link staat in de omschrijving bij de podcast. Je kunt ook samen recht naar je kernsessie aanvragen... Uh, waarin we even de diepte in gaan even kijken. Hè? Wat speelt er nou? Kun je ervaren? Wat voor manier ik werk? Als je denkt, nou, ik wil eigenlijk wel even weten waar wij staan. Ik weet helemaal niet of we iets nodig hebben. Doe dan de gratis partnertest. test. Dat staat ook in de, in, de, in de tekst. En het is een partnertest die je echt wel eventjes laat zien... dat je iets doet wat je misschien helemaal niet wil doen... of wat je beter niet zou kunnen doen. Of dat je juist niet doet wat je wel wil doen of het beste zou kunnen doen... geeft je in ieder geval veel inzichten. Nou, dankjewel voor het luisteren... en uh, tot de volgende keer. Toen dat ene woord nog genoeg was... vroeger was dat ene woord meer dan genoeg... nu kan dat ene woord soms zo'n pijn doen. Ik vraag me af waar ging het mis? Hou je nog van mij... Je zegt van wel, maar in je ogen zie ik iets anders. Zijn we nog wel echt samen? Het voelt soms zo alleen. Ik raak jou met mijn woorden. Jij mij met je stilzwijgen. Hoe gaan we elkaar weer verstaan? Zonder ruzie, zonder verwijt. Ik wil je weer zien, ik wil je zo graag voelen. Niet zoals toen, maar zoals je nu bent. Met alles wat je voelt, waar je doorheen gaat... Ik wil onze liefde weer voelen. Ik wil zijn zoals ik ben. Jou en mezelf lief hebben. Zodat dat ene woord weer meer dan genoeg is.